0: Zašto rad? Kako rad? Zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrembeni, narko, ekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski? I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svjet se prestrojava vidljivo i najvećim lajku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit Ne mogu ni da vjerujem da pričamo o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište u ušima. Ja sam Leila Omeregis Ćatića, ovo je podcast ZIP za viri ispod površine u kojem ću s pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jelte Kako smo to za Boga u 21. najnaprednijem vijeku istoriju čovečanstva dospjeli tu gdje jesmo. Toga ja, a On je dječak, njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkiru. Imam sedmoro djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su tri rata. 2016. 2020. I ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova. Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Jeli se i vama čini nešto duboko pogrešno i absurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivnako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljevi ideologije, populizam dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije, ogromni jaz između siromašnih i bogatih i tukididovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru u skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počenje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. Prema Global Conflict Trackeru, u svijetu se trenutno vodi 30 akratova. Tracker ih kategorizira u tri grupe: pogoršane, nepromijenjene i poboljšane, od kojih je samo 10 iz zadnje dvije kategorije. Ostali su iz prve, pogoršane. U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta, sa svojim kolegom, urednikom valjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
1: управо те технологије могућности на неки начин дехуманизују човека по неки начин рато после рато после као видео видео игрица то је нешто што судело и застрашијуће и ја се управо боим да да та Jer ranije ste vi imali problem, recimo, ako vi pokrenete Amerika se povukla iz rata u Vjetnamu zbog velikog pritiska javnosti koja više promladići nisu li idu u vojsku kao regruti, a s druge strane javnost nije mogla da podnese taj broj stradalih oko 50.000 amerikanaca, To je veliki pritisak javnog mjenja i Nixon ni donio odluku da taj rat završi. Ako vi danas možete da šaljete... neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve da ne stradaju vaši ljudi. Znači, ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prično zastrašujuće.
2: Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose miru. Naprotiv, jako puno tehnološkog napredka не е само помогал дали ратување и шире и жешче ратување, него го е измишлено због ратување. Значи цили е био да се ефикасније ратује. Тако да не видим како би технолошки напредак могло бити повезан са мирним живото на овој планета. Напротив.
0: Da vam
3: pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije čisto i gadim se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koji živi bez rata, bez raketa kako bismo se sigurno vratili kući.
0: Treći svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na udašnje prostore. Tragikomičan je i dubok poviše nivoa, pa s kolegom Štaljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom, u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamci.
1: Dakle, istorija sveta koju gledamo posljednjih nekoliko vekova imala ta nekad ciklična kretanje gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. Zapravo razna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prvo kolonijalna sila, pa Španija kao druga, najjača kolonija na Sinopad došla Holandija pa su onda Francuska i Britanija, pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i, ne znam, sa četvrtinom planete, ustupila mesto SAD-u, dakle, sa padom Berlinskog zida, kada smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje, kako je to napisao Fukuyama, kraju istorije, kao, znači, jedno permanentno, permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom. Okazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne dakle još od remena humanizma i renesanse, kasnije nešto prosvetitejstva, nezapadni aktori dovode u pitanje, kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji funkcionišuje poslednjih nekoliko vekova i da je ta smena hegemona bila unutar tog zapadnog narati, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD-a, sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija delimično, da kažem uslovno rečeno, deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali da nulazimo u te detalje, ali mislim na Kinu, mislim na Indiju, na neke da taj globalni poredak se promeni. Naravno, oni takve zakte postavljaju na osnovi neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine. E, također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija. Dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, da ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada je, su SAD na čelu zapadne koalicije zvršli invaziju Iraka bez odobrenja saveta bezbednosti. da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sve dve teritorije Južno-Osetije i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom, dakle sve to posljedica neću reći urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili, ili mirno, ili manje mirno, i sad mi odjedanput vidimo da se kao što každu kao reka od odjedan put izbijaju pregodni podana ruska invazija, pa onda Nagorno-Karabak koji je od 30 godina zamrznu duše bio je rat pre tri godine pre ove ruske invazije, pa je jedan put opet sada rat, pa na Bliskom istoku najveći sukub od Jonkipurskog rata, namo ruska invazija, najveći sukub u Evropi posle drugog svjetskog rata, jedan od najvećih u sveta koja recimo izuzmao Korejski rat i samo postavlja pitanje da li će se ovi sukubi na ovaj način resiti, nego koji će novi izbit. Prvo mjesto je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča ajuna koj za pronaj sukob sa najvećim potencijalom da preraste u treći svjetski rat. Spomenuo je treći svjetski rat, to sam
0: htjela da te pitam kad je Rusija napala Ukrajinu, veći se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti prije bilo ratova, ovaj istovremeni jel u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o trećem svjetskom ratu?
1: Neki smatraju da je zapravo treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svesni. boje severa nepovnijih rasplate i mračnih scenarija jer smo došli u fazu kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba kao što je to kao što je to bio sarajevski atentat 1914 da ne pominjem i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja A osim toga incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere, kada je Sparta strahovala od jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naružavala. To je izazivalo podozranje i strah Atine i ona se dodatno naružavala. I to je dovelo do Peloponanskih ratova. Mi smo sada svjedoci, dakle, na modern način primjene Tukididove zamke, gdje Kina nastoji da pristigne SAD, SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga da ravnoteža snaga, da neki način obeshrabri sve strane da uđe u jedan takav sukob. Ali s druge strane Upravata Tokida va zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bez te žinskom stanju večito funkcionisati. Naime, ako Kina na primer bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protumačiti i kao slaboća sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju od jačanja vojne moći Kine, mogu da pomisle da Kina i nije baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane Kina takođe strahuje da ako predugo uстане Tajvan po strani, da će se razviti taj posesni tajvanski i te da će poslije biti kasno da interveniše. Dakle, ne samo incident, nego sistemski je u izazovu da krenu eventualno neki takav rat. Istovremeno, SAD koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni dominantne u Aziji i da se pojavio da kažem novi gospodar, novi vladar u Aziji a to je Kina kojoj bi se te zemlje iz okruženja ne morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. Stoga bi SAD morale i tekako da razmisle kako bi postupile u takvoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu Ukrajini, dakle, imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostavno, ne bi to doživeo kao svoj lični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa а и запад генерально су принуђени да кажем оси морални их i iz taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članice NATO-a i zato u, u poslednjih nekoliko meseci, kako eto, sada se obeležava druga godišnica od u Ukrajini, sve više zapadni zvaničnika upozorava da će Rusija ako uspje da pokore Ukrajinu nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega kao što sam rekao na Baltičke zemlje, a potom i dalje
0: a riječi međunarodnih tijela
1: za mir nemaju težinu. Zašto nemaju težinu? Zašto? Pa nemaju težinu zato što živimo u svijetu u kome ne tako da nas Ujedinjene nacije djeluju paralizano, zašto što ko čin Ujedinjene nacije, čini zemlje članice. I ako ne postoji ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima, ako oni zavise od interesa, od savezništava, od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovani i onda će kao i u ovoj priči sada oko Izraela, sve to što govore tamo neki eksperti u jedinih nacije ili što govore neke komisije za ljudska prava, to što kažu pada na, na, na glu, gluve uši. i to je opasnost. Dakle, mi živimo u svetu u kome ne postoji elementarni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše i to je izbor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svetski rat, nikoga tada nije zvao svetskim ratom. Bio je nazivan takozvani veliki rat koji je imao za cilj da nakon njega da se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukova Austro-Ugarske i Srbije, mislila će biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazni Srbiju za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministar jednostavnih poslu, Edward Gray, je rekao, opet jedno dosadno leto, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, za mesec dana cela Evropa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebnila ta sintagma prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio. Već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo kada se vidjelo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savjez s jedne i zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podele sveta. Već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. Čujena izjava Alberta Anještane je dakle bila i odmah posle drugog svjetskog rata kad su amerikanci potrebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli je rekla kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svetski rat da ne zna, al da znaći će četvrti svetski rat voditi da to ljagama i kamenjem.
0: Dvojim nešto oko nuklearnog oružavanja. Da li je to garan svetskog mira ili garant uništenja i samo uništenja, jel onako razmišljala samo o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se
1: pojaviti neki samo hajmo E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat, na početku prvo sve sve rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako se isto smatrao da je pronalazak nuklearnog oružja garant da sve neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah posle drugog svjetskog rata taj Korejski rat u kojem su učestvali i Amerika i Kina i Sovjetski savjez indirektno i tako dalje, o veliki sukop koji mogu isto preraste u nuklearni rad. Pa smo videli kao što se desilo na Kubi. Na kraju je prosupronačeno neka rešenja, dakle strah od destrukcije. taj je paradoks taj je strah od upotrebe nuklearnog oružja koji će dovesti do kraja civilizacije koji je o svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja ni on više nije garant zašto pa neće doći do potpuno kraja civilizacije ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja nadamo se da neće oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz kojih će donositi odluke stradaće običan sve stradaće ogromna većina ljudi na ovoj planeti А ти џуди кои одлучуваат тоа мени ќе остати и као некој новиј барци започете и неки неки нови живот усноло речено. Дојде се мој до фанз фикција. Да, 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 не жалте реалност. Dakle, upravo to. E Mi sada vidimo da te razno, razne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad eroista koji je bio nezamisliv i do tada se desio i ne samo 11. septembr, on je bio početak mnogo mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne, ne zna se u kom pravcu će otići. Може да злучи како апокалиптично. Ја ако на основу на некој свол скромен живот, многу искуство и онога што се прочитао, што знам, најнаворно многу тога не знам. Некако имам еден реален осеќај дека свет увек пролази преку зло. Често пролази преку неки велики изазови, катаклизми и така дали. Успеао е да најде начин како да настави дали. Ја мислим дека ќе и најди и превазији и овие фактори, дека ќе доноси до краја како тоа што го смака светот, како би рекли на народ. ski naša je obaveza da ne vražnemo ruke budućim generacijama jer oni imaju isto pravo ono što kažu borci protiv klimatskih promjena mi već krademo od budućnosti
3: Posmatra na sve mira zemlja se doima mirno poput svjetlucavog bijelo plavog bisera treperi na crnoj podlozi sve mira U našem sunčevom sistemu još je sedam planeta međutim svi su ti planeti mrtvi свемирский брод без посаде прямо всему что danas znamo о свемиру живот у njemu теке велика изнимка право свемирско чудо Земља, а с њом и човек који на њој живи, те животиње и биљке, нешто је сасвим посебно, већ из послова sebiчних разлога човеку би било добро да се према свом свемирском броду земљи односи брижно. Исто тако, од поседе тог брода могло би се очекивати да једни према другим поступају пријатељски, да се помажу те да свако за опште добро даје све од себе. Naime, drugog svemirskog broda nema kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoje li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerovatnu jedinstvenost te planete. Umjesto da se u prvom redu brine za očuvanje svemirskog broda, a po najprije njegovih sigurnosnih sistema, na primjer atmosfere, svim se silama trudi da ih uništi. Ovdje, dakle, imamo posla supravo samoubilačkom posadom broda, ali gotovo je još užasnija činjenica da su članovi posade stalno u svađi, strašnoj, ubilačkoj svađi. Ljudi za nju imaju i ime, rat.
0: Po svemiru, planetama, zemlji i posadi, svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru. Gerhard Daštaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefanom Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
2: U savremenoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposrednih tvrdnji, о узроцима рата. Делумно често е тоа, зашто антрополози многу више истражуваат последиците на рата. Тоа често наглашава и он да како е рат еден фактор во сложен склоп у неку промена, кој укључува и глобални политички и социјални економски тендови и така да е. А други разлог збоку кој е тешко говори о антрополошки увиди O uzrocima rata leži u našem oprezu u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtjevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oruža i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratko vidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamo ali u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli zaključiti da se pojedini ratovi dešavaju jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura više skloni nasiliju, него неки други луѓи. Мени е тоа проблематично и овде убаво се Јерцинските луѓе тоа добро и знаају. Еден начин на кој се на Западу говорело о постојување словенски вратови ма 90-тите е баш тако, да се оние производ некакви културни црта луѓи на Балкан и углавно оние кои инсистирају на такво објаснение рето, тие себе наравно представљају. као супериони, као толерантни, као миролюбиви. Тој е дистанцирани од рата, кои се одбације као грубо, као примитивно, али и као страно и далеко и назадно. А таква тумачења захтевају да се заборави на властитата ратување, на пример на Другиот светски рат, али и речеме на u 90-ima na rat u Sjevrnoj Irskoj, koji je itekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već neko vrijeme nema rata u zapadnoj Evropi i u Sjevrnoj Americi, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi voze negdje drugdje, negdje daleko, svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje prvenstveno u kulturi samih ljudi u lokalitet gde se dešavaju ratovi a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim, hajmo reči mirnim mjestima i one nam se možda čine potpuno odvojene, ali u stvari nisu klasičan primjer toga su istraživanje migracije na tako zvanovi Balkanskoj roti.
0: Mhm. U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja, može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, pa ne može rješavanju, ali ma razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu, je l? Dakle, može li antropologija malo vidljivije biti?
2: Okej, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju То и е тоа главниот задаток антропологија. Ми покушуваме да гледаме на догаѓаја, на dručствените процеси и па и на ратове, из перспектива самиот луѓе кои ги доживуваа. Дакле, нешто највиси заинтереси. Например, како оние размислија во рату, па и о такозваним замрзнати сукоби. А најчесто се зато бавиме рутинските, свакодневните појави. Антрополози тоа проучувају на основи dugoročnih istraživanja na licu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama da gledamo od ruštvu na realnost iz tuđe perspektive. To je spori metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilična drugačija od drugih nauka i to stoji kad je rat u pitanju. Recimo, ja sam pet godina nakon rata proučavio pitanje povratka u zjevrano Bosni i Hercegovine i nije mi bio cij da definišem povratak, da ga mjerim ili da uzimam jedan normativni stav po tom pitanju. Htio sam da razumijem kako povratak izgleda u praksi. Dakle, šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočani s tom pitanjem? Da li se vraću ili ne? Pod kojim uslovima? Ko iz porodice će se vraćati i ko koliko dugo, do koje mjere i tako da je i tako da je. Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanje u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uošte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su se uočavali s tom izazovom. I naravno, tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kad je rat opitanje isto, tako nariđemo da različite, ponekad suprotstavljene, Doživljaje i tumačenje, i to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na rodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog opkoljena koja je Sarajevo između naslija itd. Dakle, to se sve tiče razumijeranja, ali vi ste pitali šta antropolozim imaju ponuditi za rješavanje rata i zamrznutih а сукава, то є, напевно, дуже тяжкий заadatak. А тут би згаменю склапання миру у Зіврноيرську у 98 році. У явності це створює відісак, дає туся британське країни, був найбільш не фактор Тоні Блер. І коли дійшло до руковання і до пресконференції і до ослікання, на рівно Блер єсть був найприсутніє там. Межтим ключна британська політична яка і заток Вировно од споразуми е била една жена, можда ни тоа не е случајно, и онаа се звала Моул Молам, и Моул Молам е месецима, годинама се посветела тој процесу. И затоа е сигурно било потребна спремност да упозна, да разуми е различите перспективи, способност да све тоа утмачи во релевантен контекст за сами актери у Северној Ирској. И можда не е случајно да Моул Молам ест била антропологине. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe. Ne može da i može, evo
0: pomenuli ste, dakle žensku ulogu je antropologa i i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
2: To je bitno pleteno u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače rodne razlike i nejednakosti su Кључна тема у анатропологија и уопште. Разлог за тоа е едноставен. Свако друштво на светот е на неки начин организирано околу родните подели. Дакле, род е централни фактор у структури свиј савремени друштва и тоа е stvar, ствар, ако чуеме универзалност. Нарочно постојат бројни и јако-јако велики разлики у начину на кој то функционише и на основи таквих разлика antropologii, і повод того антропології, су показали, да се родне улогу, родне улогу не могу сводити на никаке генетически біолошке разлике. Да е тако, она бисмо нашли исту родну поделу рода, иста родна очеккивање, иста исте матрице понашање свада и увек. А не е тако, то знамо. Plus ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da da kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uočiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patriarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. И многу студии се вонда приметли како има таква ретрадиционализација у рата и неки институции, тоб, врло снажно подржавају. Али ја мислим битно да твојпа говоримо о идеологија. У пракси, та ретрадиционализација се често само дешава деломично. Поради што многу жена, па и неки мушкарци, одбијају тоа рат. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojeg se ta podijala u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodima oni su se brinuli sami o sebi radične i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene... su preuzimali svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one same možda pri rata smatrale muškim poslovima. I nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Значи имамо на идеолошком нивоу дефинитивно тренд традиционализација, који снажно утиче на стварне пракс, али имамо ове контрадикторне неке околности, у којим се у ствари дешава и нешто обрнуто. Дакле, наилажемо на нека propitivanja koji onda opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih odloga i u društvu.
1: Dana
3: se vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
0: Kaže to grovni čovjek u jedinjenih nacija Antonijog Guterres. Čuje li ga ko i zašto ne čuje?
3: Svijetovi kad će znovi da se vrate Ratovi prešli su nas sestro
0: brate Kraj je priče o ratovima u podcastu Zaviri ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove.
2: Da se pitaš za
0: Јас сум Лейла Омера Гишчатиџ. Слушајте ме поново узи по и други подкасти има на слободна Spotify, Google и Apple подкасти. Чао.